0: Total Interferencia total, 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 total interferencia En esta tarde, en la tarde de Estación K2 Te lo contaba, pasaron 11 de las 6 de la tarde Tenemos una, una bueno, justamente una compañía No es un invitado, ni es un entrevistado Me parece que es una compañía Porque él sabe hacerlo Él es alguien que, sí no sé si ha hecho ¿Hiciste radio alguna Hice vez?
1: Radio también, en ¿Hiciste, Aires, sí. ¿hiciste Hice radio también, Buenos sí
0: ¿Hiciste radio? ¿Programa de columnista o estuviste en
1: conducción? En... Conducción Sí, conducción, igual que, bueno, hace poquito el año pasado también en tele, así que sí, y bueno, yo te, creo que te conté una vez, mi tío tenía la serenata a los barrios, un programa tenía más de 40 años acá en Necochea, y, y la verdad que siempre fui amante de la radio, y papá también era dueño de una radio hace muchos años. ¡Bienvenido! Martín Chorena, ¿cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, la ¿Cómo verdad. ¿Cómo andas?
0: ¿Cómo estás? Qué lindo que, que, bueno, que nos visites acá en el Estudio Playa. Bueno, un día invernal, podría ser 4 de julio.
1: La verdad que no me lo creo, ¿eh? impresionante. Por suerte, desde que llegué me tocaron unos días muy, muy buenos. Así que estoy disfrutando ahí con la familia, venían amigos a visitarme... Eh, vino bueno Martín Pepa que estaba conmigo también en la casa de gran hermano estaba la, Hasta la mamá vino también Ajá. Así que estamos está, está la casa llena como quien diría
0: ¿Está también acá en este momento en Neco? Sí, está en Neco, de
1: hecho se fue ahora con la mamá a dar una vuelta Fui, estuvieron, estuvieron cocinando en la casa de mamá también estaba, así, Con onda. toda la familia y sí, ya vino varias veces y la verdad que estamos, estamos re contentos. Me nos tocaban re lindos días, salvo hoy, que no sé qué pasó.
0: Eh, si estás conectando y decís, bueno, a ver, ¿quién habla? bueno Leandro Torcianti, yo no estoy habitualmente a, a la tarde. Estoy los fines de semana, ahora, sábado y domingo. Decidí hacer radio solo el fin de semana. Él es Martín Anchorena, es nicochense. Él eh, es piloto de aviones, vive en el año en Panamá. Ha participado de gran hermano. Como bien decíamos, es conductor de programas de televisión. Yo me animo a decir que es entrenador es modelo, es coach profesional, eh, es cantidad de cosas. Entonces, desde cualquiera de esos órdenes, nosotros podríamos entrevistarlo. Vamos a hablar de un necochense por el mundo que, que realmente no, no deja de sorprenderme. Y vos, que podés ser de San Juan, de Mercedes, de, de Coronel Dorrego, y estás escuchando la radio en este momento, recorriendo el parque, viendo lo que es Nico, o estás porque Ken, y decís, bueno, ¿por qué tiene que hacer la entrevista? Porque tenemos ganas de charlar, porque tenía ganas de invitarlo, y porque tenía ganas de preguntarle cómo estás y cómo va tu vida, eh, dónde, o sea, llegaste, eh, ¿estuviste todo el año en Panamá?
1: Estuve, mirá, hasta mitad de año estuve en Misiones, estaba co-conduciendo co -conduciendo un programa allá en, en un canal provincial importante allá y me agarró en el medio que tenía que ir a Panamá a renovar papeles y de la golpe de la nada me llamaron y me dijeron el lunes tenés que estar de vuelta, activado, volando, eh, haciendo todo de vuelta a simulador, lo que es obviamente nosotros tenemos un, un entrenamiento previo, digamos, para volver a la línea, y así que me agarro mitad, los primeros meses en Ecochea, los siguientes meses en Misiones, y luego a partir de junio de vuelta en Panamá hasta casi ahora que me vine para acá.
0: ¿Volás la... aviones? O sea, ¿volás los Boeing que van 400 personas atrás? Un... Ah,
1: más o menos entran 160, los que volamos son Boeing 737NG. El 737. Eh, 737, la verdad estoy feliz, volamos desde Canadá hasta Argentina, la mayoría de los países. Son... Sí, aclárame algo. En la, tripulación,
0: aclaro, en la tripulación van tres. Como que parece que uno es el que maneja y los otros dos parece medio que se van mal.
1: Siempre Nos... queda la duda si el capitán, el primer oficial, el copiloto, piloto, ¿Qué? quién es bueno. La claro, realidad, ¿cómo es eso? Antes de volar, cuando llegamos, es bueno, quién va a volar hacia el destino y quién va a volver. Entonces supongamos que el vuelo se origina en Panamá y vamos a venir para Buenos Aires, Miami, Nueva York, no sé, cualquier destino que vos quieras. Ok. Bueno, decís, bueno, ya, querés volar vos, sí, listo. Entonces vos vas a ser el Palo Flying, el Palo que va a volar, y el otro va a ser el Palo Monitoring, se llama, que es el palo que va a monitorear. Los dos vuelan en realidad, nada más que uno va a despegar, va a aterrizar y va a tener los comandos durante todo el vuelo, obviamente, de desviaciones y demás, pero obviamente el otro va a estar siempre de acuerdo y chequeado con el otro, absolutamente todo. Vos siempre, aunque no vayas volando, digamos, no vayas a despegar, a aterrizar, vos estás... Obviamente, viendo absolutamente todo lo que hace, las cosas, los cambios que van pasando, los modos de automatización que tiene el avión, y vas viendo y organizando y haciendo comunicaciones, ¿no? Cada sí, uno de sí, okay. sus tareas. Así que, básicamente, uno va hacia el destino, supongamos que vas vos al destino, y a la vuelta voy a ir yo, voy a despegar yo y okay. voy a aterrizar yo.
0: Eh, a ver. ¿Qué, qué, qué esto es, obviamente, sos un súper profesional. ¿Cuántas veces despegaste un avión y aterrizaste un avión?
1: Uf, no, no sé. sé, tengo ahora arriba de 5.000 horas de vuelo, son bastantes horas. Muchísimas. Sí, muchísimas. Y últimamente vengo haciendo lo que se llaman tumba y vira. Son vuelos que voy y vengo a Panamá. Supongan, voy a Cancún y vengo en el día, voy a La Habana y vuelvo en el día. Todo el, el can... tiempo, sí, ¿no? Sí, exactamente.
0: Eh, el, el, a ver, tu amigo, o sea, tu, amigo, tu compañero va piloteando, le toca a él. Van hacia Argentina. Vos vas chequeando. Pero tenés un momento que te pones. No sé, mira, me sale jugar al Buscaminas, ¿te acordás? Cuando uno está más pedo en la oficina, jugaba al Es como. Es como. Hay una parte aburrida del piloto de avión, una parte tediosa.
1: No, la verdad que lo bueno del piloto de avión es que yo lo, lo veo como un. No sé, como un alguien que no sé, que ama la radio, los que están acá en la radio, que ama jugar al fútbol y es jugador de fútbol o que ama cantar y tiene que dar recitales. Obviamente sufren estrés, depende del recital, donde vayas, acá lo mismo si hay tormenta, si no hay tormenta, si hay turbulencia, no hay turbulencia, pasan cosas pero lo disfrutás tanto, o sea, yo voy al aeropuerto escuchando música eh, y traté, como hablábamos siempre, de crear la vida, de vivir donde quería vivir, con el auto que quiero ir al aeropuerto, escuchando la música que yo quiero escuchar hacia el aeropuerto, entonces realmente voy feliz a volar y cuando llego al avión y tengo que despegarlo irme a un destino, también, obviamente a veces pasan cosas porque no todo el mundo que te toca volar al lado a veces suele ser como No, ver, no ha hay copado, trabajo, claro, perfecto exacto claro. por ahí te sí, sí, o,
0: o vas en el auto y en la autopista Tenés un, no sé, un accidente Y se te estresa un poco la, la escena Esa perfecta que empieza la película del tipo vamos ah, ¿sí? Hasta que se desata el conflicto ¿no? Bueno,
1: acá ahí aplicamos coaching Y actor, a niveles actorales aplicamos Entonces es claro. eh, Aplicás la teoría, por ejemplo Si hay alguien que le gusta hacer, encanta hacer cosas Hago más cosas todavía Okay. Entonces como que el fuego apaga el fuego Supongamos, ¿no? Okay. Entonces aplico, actuar Yo le digo a mis amigos cuando se estresan Vos actúa, tomate lo que vas a actuar Exacto. Entonces actúas Y entonces me lo tomo de, de distinta manera Y volviendo eso de los vuelos largos Obviamente a veces no sabés qué, O sea, pasan vuelos que están muy en calma Y no pasa nada Pero siempre es como que hay algo por hacer O una charla, o, o ver algún documento No sé, algo siempre hay a oh, contemplar eh, las estrellas, a un claro. asteroide que a veces caen, ¿viste? ¿Eso es desde de chico que vos querías volar? Sí, siempre. Siempre quise volar. Obviamente hay muchas familias, muchos padres que no entienden la carrera. Mucha gente que no entiende la carrera, de hecho. En Neco no pasan aviones. En
0: Neco no pasan aviones. ¿Por ¿Entendés? Porque yo me acuerdo... a mi hija... Eh, claro, y ya... ¿no? La, la idea del avión la obtuvo en Mar del Plata haciendo visitar a los abuelos en el verano un punto que pasaba el avión de policía. que es? Un avión... Y entonces, las primeras... 10 veces tenía 4 o 5 años, el asombro tan grande. ¡Un avión! Y los otros <risa> como diciendo, bueno, Tranqui, sí es un avión. Este, como eh, Realmente, ¿de dónde surge? ¿De las películas? ¿Vos dónde? O sea, ¿te regalaron un avión? No, ¿Tenés claro eso?
1: Sí, de chiquito viajábamos, tuve la suerte de viajar bastante con la familia, okay, y okay. ahí es como que siempre... A ver, sí. tuve 10 mil mi en la familia, mis hijos se separaron, volvieron, nada, y entonces ese trajín, he viajado a veces solo dentro de Argentina, no sé a Misiones, que mi mamá es de allá, eh, y siempre iba, siempre que me subía un avión quería ir a la cabina, siempre iba a la cabina y siempre decía que quería ser piloto de avión, y tengo una grabación, ponele, con 10 años, en American Airlines yendo a Miami cuando el capitán me da su lugar, me da, pero hasta el día de hoy siento la, el kepi, que le llamamos yo que la gorra, siento la gorra de mis manos acomodándomela para ponérmela que se ve en el video y diciéndole en Spanish English, tratando de decir yo cuando yo crezca, pero... Quiero ser piloto ¿Entendés? Claro Siempre, siempre Lo tuve Es como Lo tuve siempre claro Que iba a ser piloto Mamá una vez se fue A la biblioteca municipal pone la gente De la biblioteca A sacar fotocopia La típica A, a todas las carreras es que, ¿cuál? Y, y me trajo las cosas Y yo le tiré todo Necesito le digo, Yo voy un, a volar
0: un test vocacional Para mi hijo Porque sigue con la locura Esa de volar Y a mí me da miedo Tengo que convencerlo De otra cosa
1: Volaron los papeles de, Por la habitación ¿Entendés? Volaron todos los papeles Y mamá dijo Bueno, está bien Vamos a ir acá, Renato Bayón, que fue alguien que, que siempre quiso fumigar, que al final el pobre eh, no terminó bien su carrera acá en, en Necochea, digamos, digo, porque murió como él quiso volando. Claro. Eh, fue mi primer instructor acá en el Aeroclub de Necochea. Que de hecho están reactivando aviones acá en Necochea, sí. ya estuve viendo. Eh, y bueno, me fue acá al aeroclub y peor. Cuando me subió al avión, me bajó y el instructor le dijo: No, este pibe eh, quiere volar, o sea, no claro. se quería bajar, me dice claro y, y bueno, así que eso me incentivó más y arranqué volar en la secundaria con 17 años y mi primer licencia de piloto privado la obtuve con 17 años y siempre iba a todo el mundo. De, desde ahora eh, y, y los años que siguen y los años posteriores, eh, en dólares siempre es, es casi el mismo precio básicamente, Exacto. no varía y a lo que yo voy, gente, a ver. El que se compra un auto importado o algo, es invertir cierta plata para tu sueño. Si tu sueño ponele ser piloto, sale cuatro mil, cinco mil dólares, que es la primera licencia, que más o menos siempre está eso, o menos incluso puedes conseguir, digo, si tu sueño sale eso es re barato, lo que a donde yo lo veo, ¿no? O sea, no, no, claro. tenés muchos años para, sí, para hay, poder juntarla, hay, hay, ¿no? hay
0: mitos como eso de no, solo son pilotos los, los que obtienen el dinero, porque no. O sea, no, es esto bueno, o sea, yo, Javier Álvarez mi compa tengo un compañero de primaria y secundaria Él es piloto, está por África, tuvo un problema con la licencia Ajá. Y está haciendo unos vuelos raros eh, Solo me comunico por redes eh, Pero él tenía 10, 12 años Y él quería volar, y él quería volar Y e iba a Ezeiza, yo vivía en Noma de Zamora e iba a Ezeiza a volar y, y me acuerdo que las horas de vuelo Eran muy costosas, pero él O sea, había un montón de cosas Que no hacía para que los padres le banquen esas primeras horas de vuelo eh, entonces Ahí va el tema Con vos me pasa algo Algo eh, Muy especial Porque O sea yo te veo en red Para mí Como cómo llegaste a mi vida Bueno sos el necochense Gran hermano Ajá. A ver este flaco qué onda Tiki 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 Bueno me cae bien No me cae bien No me cae bien No sé qué ah, no sé, ah mira Entonces te empiezo a seguir Y después te empiezo a observar Con más detenimiento Sos una persona Vos estás Estás eh, Tu estado de conciencia Es despierto Eh ¿Cuándo fue que tuviste así como el despertar de tu conciencia?
1: La verdad, honestamente, siempre cuento la misma historia. Eh, eh, digamos, siempre inculco, porque todo el mundo cree que vos ves la mayoría de las redes y ves a la gente feliz. Honestamente, todos tenemos nuestros días bajones y, y mi vida hoy en día es como la tengo y como la quiero en sueño. de No sé, del de, de auto, de la carrera, de la música, de estar acá en el coche ahora, de mis vacaciones, de armar todo... Porque la pasé mal, porque sufrí depresión. Eh, me... Llegó un ¿Cu punto. ¿Cuándo? Cuando era chico, mis hijos se pararon dos veces. De hecho, hasta en gran hermano, el pedido de introducción mío, así ¿eh? si dos veces, es medio fuerte, porque es como, bueno, mis hijos se pararon y... y la pasé muy mal y toqué tan abajo, o sea, tan abajo. O sea, realmente yo me quería quitar la vida, siempre digo lo mismo. O sea, yo no ideas no quería... suicidas, todo. Sí, sí, yo no, no tenía ganas de vivir. Honestamente estaba cansado. O sea, y puede ser cansado, capaz Pero que Martín que tenías eh no, 15, 20 no, menos, menos 12 años arrancó, de chiquito ya, sí, ya arranqué de chiquito con problemas. Lo que me salvó fue comprar una guitarra, surfear, que es el surfeo de ¿Tocás chiquito. ¿Comprar la guitarra? Sí, me encanta. Tenemos guitarra, Tengo, bueno, tenemos no, mi, tenemos mi guitarra. Acá. Me encanta la música y todas esas cosas me fue de a poquito salvando, o sea, como... como te, era, era, era
0: medio emo, así. Te viste los emo medio oscuros. Rolinga.
1: Así. Tenía Rolinga 16 era mi correo, imagínate. soy sí, fanático de los Stones. Para, fanático. Vos fanático. Eras de Rolinga
0: Stones. 16 eh, arroba, arroba
1: hotmail.com era. ¿eh? No, <risa> claro, claro no, Bueno, y bueno, eso me ayudó un montón cuando me fui a Mar de Plata. Eh, me metí a ayudar gente. El encarita, Cruz Roja. Y, y ayudar a gente bueno, fue sí. lo que me salvó. Claro. Pero realmente, honestamente, ¿Y, pero, sí. ¿y vos con quién
0: hacías terapia? ¿Con quién, con quién transitabas oh, no, eso? Porque... Me pelé con
1: un psiquiatra, psiqui con, una, con una chica. Eh, siempre me acuerdo de la misma sesión. Eh, una, una sesión en el centro, una psiquiatra acá en y cochea. Me, fui, me, me vine caminando en pleno invierno del centro porque estaba de acuerdo que, a que a los chicos se los debía educar pegándoles. Eh, claro. Y yo, la verdad, pero, pero, que ah, es o que hasta a mí, no sea... Pero
0: para colmo, qué el, oh, hoy se habla de bullying. Eh, en, en, en tu época, en mi época no se hablaba de eso. Es como... Personas que podían tener un, un perfil eh, anímico más abajo. Ajá. O sea, yo eh, soy una persona que tenía mucha sensibilidad también. Eh, ¿Viste, recibía eh, azote de los amigos? O yo sea, me rebelé.
1: Me rebelé. Yo iba al PIO 12, me acuerdo, no noveno, y ahí me rebelé. Dije, o sea, a mí me, por ahí me molestaba. Yo era el bueno, el que siempre le iba bien. Hasta que un día... Eh, soy honesto, me paré de manos. O sea, de ahí en más, a los lentaste? 13 años, sí, a los tres años yo me empecé a... a, a con todo me planteaba de manos. O sea, venían y me decían algo, vamos a la mano. Y ahí nadie me jodía. Y aprendí que... Hay, de defenderte, hay, hay, hay que defenderte? Muchas veces hay que plantearse de manos porque eso impone. Y yo después lo aprendí en en, mirá, ayudando a la gente en Mar de Plata, de gente de calle, que yo, yo me acuerdo, había un loco, parecía vos, ibas caminando, el hablaba y sé me uh, y claro, todo el mundo le daba propino, viste, cuidaba los autos ahí, estaba más claro. loco parecía. Y yo pasaba por la y me decía, chao Martín, hola Martín. Claro. Y, pero pero hacía un personaje, ¿viste? Que claro, vos decís, que está tan loco que vos por las dudas, ¿viste? Le da tu moneda ahí. por las dudas, Pero era un personaje que el tipo tenía en la calle. Era más culto que yo, leía más diario que yo. Sí, era y uno de, genio y lo de la calle. Yo aprendí mucho con gente de la calle también. Y, y el
0: necesitar intimidar también al otro desde el de, de, de vamos, es una forma de defenderse, ¿no? Exacto. Eh, eh, realmente. Es, Exacto. Una, es una forma. Porque yo cuando digo, te, te, te noto consciente, como, ¿viste? Hay personas que tienen un despertar de la conciencia. Uh -huh. Eh, cuando vos, viste, entonces es a través de haber estado mal sí. eh, ¿En qué momento tenés claro cuando vos sentiste que empezaste a estar bien o fue algo que de repente...
1: No, fueron muchas cosas que fueron cambiando y no creo que sea como, como un clic. Yo creo que hubo varios clips, llamalo, el primer clic es a los 13 años por tirarte una edad eh, Otro clic cuando arranqué a volar, eh, imagínate yo me había revelado, hasta fumaba, no sé qué Y que arranqué a volar y... Dejé de fumar, dejé de un montón de cosas Porque yo tenía clarito ¿Tabaco que... o...? Sí, o... tabaco, tabaco eh, Tenía clarito Y con el tema de drogas nunca me metí Porque yo tenía clarito Yo quiero volar Y no voy a perder eh, mi licencia Lo que fuera por drogas ¿sí? Esa la tengo hiper claro Y no me molesta y ¿Los, yo... te,
0: ¿Los testean a los pilotos?
1: Sí, nos, te, nos testean O sea, tenemos testeos no, no recurrentes Ok eh, Pero puede ser que sí Porque supongamos que alguien de acá dio Y bueno, puede ser que te, te den a vos también Por las dudas, por si estabas en la misma Ok Pero... Y tenemos chequeos anuales eh, depende de la edad y obviamente es con drogas y demás. Entonces, okay. eh, la verdad yo creo que la puedes pasar bien o no, eh, sin eso o con eso, digamos, en, en, sí, es, sí, en sí, ese sí. aspecto. Pero hubo como varios clips y el último fue en pandemia, ya que vamos, del primero al último, eh, fue, fue en pandemia porque, no sé, me pasó que... Que, que como uno tiene una vida muy agru... yo vivía viajando, 74 países. 14 de países marzo llevo.
0: de 2000, 74 países.
1: 74 países, quería llegar a los 100, imagínate lo limado que estaba en, en 2020 cuando arrancó la pandemia. Claro. Me iba a Filipinas, si Dios quería, y, y hoy puedo estar tranquilo, mirando el mar, eh, y no tengo por qué tener un objetivo, o sea, aprendí a así tener muchos objetivos, pero no es al estar consciente acá, o sea, a veces la gente está acá, por ejemplo, en este estudio o estás en tu casa ni siquiera sabes qué remera de color tiene puesto tu pareja o tu amigo o sea, la gente es como que está siempre carburando en la cabeza y cree que eso es en realidad estar como despierto o eso es, si no si no tienes un objetivo es como que no servís, no ¿Te eh, eh, hay ¿Sí? personas que están
0: ensimismadas y, y es muy difícil salir de, ¿no? de sí mismo ¿Sí? yo puedo estar así eh, y decir ah, no
1: pienso en nada claro Estoy acá, realmente si te, estoy acá. Este
0: algo? A mí me cuesta, me cuesta. Yo a veces cuando, cuando me entro en mí mismo, es, no, o sea, es, 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 un, si, es un tsunami de leandrismo.
1: Aparte, y si tenés si cago, capacidad bu, 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 bu. Y si tenés capacidad de creación es peor, porque obviamente eso se remultiplica, por, por porque tenés una velocidad cerebral más rápida y más capacidad de creación, entonces podés abarcar hiper, pero tenés que saber parar la pelota y decir...
0: ¿Practicaste algo? O sea, ¿algún ejercicio, alguna técnica, sí. alguna ciencia...?
1: Leí un libro muy que siempre me quedó, que, que lo leí en pandemia, que se llama eh, Amar lo que es. Son cuatro, 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 cuatro preguntas que hace una mina que estaba re loca, estuvo internado, si no me equivoco, hasta el año 86. Tenía hijos todos en okay. un manicomio y de golpe de la nada, ¡pum! se despierta, por así decirlo, en este despertar de conciencia hablando de eso. Y la mina da conferencias por todos lados de cuatro preguntas y la mina... Básicamente te pregunta, como que hay tres temas, ¿no? Los asuntos tuyos, los asuntos de los demás y los asuntos de Dios o de quien vos quiera creer que vamos que es desde allá. Lo espiritual. Y te hace preguntas como si es eso verdad, si es eso realmente verdad. Te hace un par de inversiones sobre lo que vos pensás porque básicamente lo que ella dice es que lo que más te molesta a vos es lo que vos pensás sobre eso, más no eso. Supongamos que alguien gritando acá y a vos te molesta. En realidad lo que a vos más te molesta, no es sé si la persona sigue gritando, sino lo que vos pensás de esa persona que está gritando. Eh, entonces, si vos te pones a analizar ese pensamiento, eh, básicamente, la mayoría de las cosas que vos tenés son pensamientos no analizados. Entonces vos analizás, decís, por ejemplo, no sé, puteás a alguien, no sé, mi mujer no me ama, ¿estás seguro que no te ama? Seguro no hace nada por vos, que no sé esto, esto. Bueno, sí, en realidad no, no es que no me ama, sino que yo estoy mal por tal cosa. Y vos estás mal por tal cosa, ¿lo debería hacer ella o lo podrías hacer vos? Y bueno, no, entonces yo sí, verdad, yo lo podía hacer. Entonces, vos no te amás a vos, no, es verdad, yo no me amo a mí. Y hace inversiones así, ¿entendés? Y ella sí me ama, está muy bueno. Así que... Vieron Katy se llama uh -huh. Terrible o sea, Ya me lo
0: noté Ya me quedo con una eh
1: Y ¿eh? bueno Fueron varias cosas Cambio de alimentación Entrenamiento Todo eso te, Yo siempre le digo a la gente No importa anda a caminar No sé Tenés problemas de movilidad puedes hacer un montón de actividades Y todas esas cosas me ayudaron Lo que es la comida eh, Comer con colores Entrenar la buenas juntas de amigos Las buenas charlas Porque a veces te pasa Que vos Yo no, hoy en día trato Si hay ¿Cómo un detectas
0: lugar, una relación tóxica?
1: Oh, y lo sentís. Básicamente yo, lo, esto lo decía en Gran Hermano y lo publiqué mil veces, que es el GPS interno que cada uno tiene. Si le sos fiel a tu GPS interno, no importa si vos todo el mundo dice, anda a la derecha y tu GPS dice, anda a la izquierda anda a la izquierda. Porque si llegas a ir a la derecha te vas a arrepentir toda tu vida. ¿Por qué vos querés ir para la izquierda, hermano? El otro 10 quieren que vaya a la derecha que vayan el otro día a la derecha. Pero tu GPS interno, si le sos fiel y te escuchás, porque el mundo no se quiere escuchar y algunos no se quieren escuchar porque saben lo que se les viene. No es que... Pero si vos sos fiel a lo que vos ¿Sentís? Te aseguro que no hay manera que le pife. Así como decir, yo voy a ser piloto no me importa si no llegó nadie, como me decían a mí, 10.000 charlas, mi viejo me llevaba, un día, me llevaba uno y me dice, no, no te va, no te va a mal. Todo el mundo decía, bueno, si hubiese guiado por eso, o sea, vos tenés que serle fiel a lo que vos querés. Si lo sentís es. A todo, pero a todo, de ir a tomar un café, de no, yo a veces, si no me gusta, aprender a decir que no. O sea, no. Martín,
0: eh, lo, lo, ya lo nombraste dos tres veces.
1: Eh, ¿Cómo se te ocurre presentarte en Gran Hermano? Oh, es muy loco Yo estaba estudiando en Aerolíneas Argentinas para poder entrar Me tomé una semana sin... Yo daba, no, yo daba clases todos los días de vuelo Iba a teatro Y los días que iba a teatro no, me, no, no daba clases Porque iba al Teatro San Martín en Buenos Aires Y luego trabajaba miércoles, jueves, viernes, sábado A la noche En Monan, Sabian, Belushi Trabajaba de, de relaciones públicas okay. Y tenía full la semana No tenía tiempo de nada y estaba feliz de la vida Tenía un montón de laburos y esa semana me la tomé libre para estudiar una pila mega gigante de libros en Aerolíneas Argentinas. Me tomaban matemáticas, te tomaban el manual de operaciones de la empresa en Aerolíneas Argentinas. Bueno, estaba estudiando y quería un break. Yo estudio con música clásica y tenía la tele puesta, pero estaba escuchando de todo en Mozart, que es como que, no sé, me tranquiliza. Una pila de libros y veo el, el casting Sos
0: sos el estándar de las personas, una persona medio chapa, ¿no? Te lo dicen tus amigos. A mí me te, encanta. Y, o sea, así a mí me encanta. ¿viste? No, la gente no lee un manual de reglas argentinas con Beethoven, ¿viste? Sí, es raro, ¿no? Es un Pero... tipo de, y sí, sí, Yo entro y no, ahí está mi vecino, ¿no sabes? Que, que está estudiando para hacer piloto y escucha Mozart, ¿viste? Ah, ahí salió, ¿viste? como Y a la semana me aparece en la tele en Gran Hermano.
1: Chin, 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 chin. No, no, fue...
0: no, yo te lo digo, ¿no? Está bueno, Bueno, fue como... bueno.
1: No, a mí me encanta improvisar, todo la... improvisar. Viajes improvisados, todo lo más improvisado, todo lo que lo que no requiera. O sea, me gusta eso, libertad, saber. Eh, yo, además, yo digo a la gente, gente que por ahí va a escuchando y no sabe lo que quiere, como le pasa a varios mis amigos, está buenísimo no saber lo que quiere Porque básicamente puedes tener también, tenés un abanico abierto, andá y vale, probar cosas. claro. Y, todo vale, no te pongas mal. Y, y bueno, tenías esa semana de break... Veo el, el casting, en la tele presentada te no sé qué, manda tu video ah Ya está, mando mi video, puse mi, la camarita ahí Mi banquetita, donde estaba estudiando en el mismo lugar Di mi, mi presentación Y mandé, chau Total esos castings, son casting masivos Estamos hablando de mil personas que se presentan O más en todo el país, o sea, no es que sos un numerito Quedan 10 hombres y 10 Había mujeres Había
0: que mandar un videito
1: O no, te podías presentar en de lugares Personalmente Al okay. día siguiente me llaman y me dice, Al otro día Al día siguiente ¿Podés venir mañana a tal hora? Y le dije, mirá, si hay un. Yo estaba estudiando para la línea, no me voy a hacer una fila, le digo, de tres horas, porque no, no voy a ir. No, me dice, Benita Martínez, son grupos chiquitos, y me fui a Martínez al día siguiente. Y el casting fue muy largo. De hecho, hoy cuando venía para acá me venía recordando, porque anoche salimos, y llegué, me acuerdo, a uno de los castings que tenía que hacer, que era la... la no sé si era la pura cámara, con la... No, con la psiquiatra. Una entrevista con la psiquiatra, y llegué detonada la entrevista, porque el día anterior había tenido eventos. Entonces... A lo que voy con esto es que yo me lo tomé muy. No es que me preparé para el casting. Son castings tan masivos que hace tu vida, anda al casting, sé vos, divertite. De hecho, ese día que fui. No, pero no era
0: inconsciente. Sí.
1: Ese día que fui, tenías que llenar un formulario. Decía, ¿qué vas a. ¿Por qué querés entrar a la casa? Honestamente, yo lo que escribí, estaban todos viendo qué pones vos, qué no pones yo voy a poner por no sé qué. Literalmente escribí porque estoy loco. Eso escribí. Literal, si vos ves mi claro. formulario de entrada, me mata de la risa. Porque llega este pibe, van a leer, digo, estas cosas. ¿Qué ¿no van a leer tío, esto? Tío, ¿qué, ¿Qué le tío. va a hacer con la plata? Nah. Darme un viaje, porque seguro la casa me va a estresar, que de hecho después me clavé un viaje de cinco meses, y pagar algunas deudas que tengo, viste, por todos los cursos y demás.
0: Claro. Ya, ¿Y vos veías el programa antes?
1: No, para mí los sea, hizo lo siento igual ves. que todos, era típico. Si entras a la hermano tenés que ser un vago, que de hecho tenés que ser un poco vago para entrar, eh, tan loco al pedo si éste no saben qué hacer con su vida. Eh, y tenés que estar un poco chapa, honestamente, para, para entrar, ¿no?
0: Ok, pará Entraste ¿Por, ¿Por qué pensás que te eligieron entre esas 50.000 personas?
1: Y mirá, son 10 hombres y 10 mujeres. Yo creo que los 10 hombres siempre eligen. El gay, la lesbiana, el transexual, el pibe que cantina, asiste, el guachi hey, turro, hey, el, claro. el, la, no sé, el que fue a la cárcel, Todos el, cheto, el cheto, el mujeriego. Exacto. Y bueno, yo quedé entre uno de esos, no sé si por mi apellido, por mi carrera, por mis problemas que tuve. Digamos, pues yo dije, yo la pasé mal, eh, soy piloto, soy actor, eh, no sé. Y bueno, y también tiene que ver esto, ¿no? La conexión de los productores que vean la creación. Que porque quién
0: representabas en, en, en ese estándar?
1: No sé, creo que... No sé, supongo que... No sé, llamalo. No sé. Honestamente, yo creo que fue una combinación de, de eso raro, ¿no? De encontrar un pibe que tiene apellido, mezclado que es piloto, mezclado que tuvo quilombos familiares, que tiene el papá, que se lleva 31 años con la mamá. Pues mi viejo me tuvo a los 61, mi mamá tenía 30. Eh, sumado a que... No sé, una combinación de que ellos ven esos personajes metidos en la casa, ¿no? Porque es la creación de ellos. Sí, o sea, me
0: tiras esos tips, ya cuatro capítulos de Netflix te hago, ¿viste? ¿Entendés? Son muchas como, cosas, ¿no? Da, 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 claro.
1: Son como, decís, sí, sí. les gustó la historia, ¿viste? Y fue de mi historia, o sea, yo conté mi,
0: la verdad. Te detectan, no pasó. El tema es que el radar te agarró, porque podía estar la historia y que tampoco te agarre el radar, porque esa gente que selecciona. Sí,
1: se y bueno, y, se de, a, de y ahora que estaba con Pepa hablábamos el otro día. Pepa que está acá, él es facherito, estaba en core, trabajaba en eventos, y bueno. Eh, la verdad que también fue otro de los personajes Que estaba dentro de esos 10 Y fue con el que dentro de la casa Mejor me, me llevé y hasta el día de hoy Somos re amigos, amigos. y los no. requiero sí. Un genio ¿Cuántos días estuviste dentro de la casa del hermano? 141, 5 meses Del 8 de diciembre al 1 de mayo Ok ¿Y no saliste nunca dentro de la casa? más, Pepa tampoco Fuimos los únicos dos de los cuatro finalistas que jamás salimos, estuvimos siempre dentro de la casa. De hecho, yo, yo, Pepa salió el viernes, yo salí el domingo, el último día, y récord impecable de todos los grandes hermanos. Yo, de hecho, tengo un récord de toda la permanencia de todos los grandes hermanos. ¿Ah, sí? Sí, adiós. Pues fue el más largo, lo tuvieron que estirar. Yo siempre cuento, cuando, cuando estiraron, dice, si por más le va bien, tuvimos, fue la única vez que nos pusieron en el, en el, en el box, ahí en el, en el confesionario, apagaron todo, todo el mundo se desesperó, y nos empezó a hablar la productora general para contarnos que el programa le iba muy bien, que había que estirarlos, pero si estábamos de acuerdo, no, éramos 7 o 8. Claro. Y la verdad es que estábamos todos rechapas O sea, ya estábamos liquidados porque no tenés nada. Siempre cuento lo mismo que todo el mundo me llamaba el tema de la pandemia. Porque no tenés nada para leer, no tenés nada para escribir, no tenés ponerle play a nada porque no hay nada para ponerle play, no hay cartas, no, no hay nada, nada, no tenés nada, no tenés billetera, no tenés, no tenés nada. Lo único que tenés es la relación con otras personas y, y nada más, en la labia. Entonces ya llega un momento, después de muchos meses, que ya quedás chapita, y ahí negociamos la guitarra. Yo negocié y digo, bueno, a mí entraba una guitarra, eh, que sea más un hotel, de, no sé. Y bueno, empezó a entrar gente, cosas. Y, y bueno, la, la, la semana a la final fue muy loco. Fueron dos semanas donde entraban entonces no sé. El primer día venías al azar. A la tarde venía a Quejero a jugar al, al papi fútbol. Al día siguiente venían unos cosos de sumo, entraban, o no sea. Sé. Sí, sí. A la noche, todos los días teníamos visitas. Era una cosa de locos. Claro. Entraron nuestros papás también en un fin de semana para Pascuas a comer. Y al día siguiente fue la final. Y, y fue un programa zarpado, ¿no? Porque fue... También es eso, ¿no? Es... No solo entrar al casting, sino que te vaya bien, porque yo siempre digo, la línea de la fama es una línea muy finita. Entre que, que te aman, que te quieren, entre quedar bien y quedar mal. Una adición mal hecha, una palabra mal dicha, una copa de más mal tomada, sí, un, sí. un algo. Entonces es muy finita la, la línea de, la, de, de lo famoso. y después, de hecho, es un pico muy alto cuando salís y después baja y tenés que saber a, a tener esa colchoneta para decir bueno, se pasa la fama y ¿qué onda? Porque le pasa a los boxeadores, le pasa a todo el mundo, ¿no? Claro.
0: O sea, a ver, vos le hiciste re bien, pero vayamos a. a, a ¿Eras consciente? Vos saliste, era, no te conocía nadie, Martín. O sea, te podían conocer las personas que te conocían.
1: Exactamente, pero, no, ¿no?
0: Pero saliste y ¿qué, qué te pasaba? ¿Te, ¿Te conocía el del taxi? ¿Te conocía a todo el mundo?
1: Primero, lo único que sabíamos que, que teníamos conciencia era porque por ahí venían a, a gritar a la casa afuera. Y con algunos videos que hicieron acá, de hecho, ayer anoche me conocí mucha gente en Ecochea que fue, que le agradezco a toda la gente que fue a grabar al centro, grabó a mí en la telefe, grabaron un video acá en Necochea, hicieron pancartas, la verdad que estuvo buenísimo. Entonces ahí vos creabas una maniducha, ¿eh? algo está pasando afuera. Pues la verdad que vos tuiteabas, hacías cosas, pero no sabías si te leían 10 gatos locos, 1000 personas o qué te contestaban. Y cuando salís, primero la final, imagínate, éramos 4 o 3 personas durante dos semanas. Eh, y de golpe salís y te encontrás con un estudio de grabación mega gigante, lleno de gente, así todo el mundo eh, te agarran la ropa, no sé qué, no entendés nada ¿viste? Y, y cuando salís, ya el programa ya termina eso es loco, no seguís viendo a tus compañeros no sé qué, ya está, se apagó la luz de la casa, ya no hay más programa, entonces mucha diferencia con el que salió o sea, la mitad del programa, porque todos los días tiene que ir al canal, a ver qué pasaba ya está, ahora no se habla más del juego, claro, ya estaba
0: terminó el debate, ¿cierto? estaba el debate, los ex hablando diciendo, claro. ya
1: terminó el juego ya está, ya no hay más juego y lo loco es que no sé, es como un rockstar, siempre digo lo mismo, o sea, es muy loco, o sea, te hablas hasta con el del peaje, no o sé, sea, te hablas con, con todo el mundo, hay un montón de cosas que no puedes hacer, eh, mucho laburo por todos lados, todos los días tenés un viaje llamado Ushuaia, Paraguay, a Córdoba, Misiones... Eso ni
0: bien salís de la casa.
1: Sí, no, y por mucho tiempo, seguimos haciendo eventos hasta antes de irme a Panamá, o sea, pasaron años, seguimos haciendo, hicimos eventos de todo, no sé, lo que se te ocurra, eh, y eso fue lo loco del programa, el éxito, y hasta el día de hoy, no sé, salimos con Pepa, sobre todo si estamos los dos, si estamos con Pepa es como que se potencia más que si estoy solo o claro, Pepa claro, está solo, ¿no? Claro, claro. Porque es como que ves a dos y dices al ¡ah, Pepa! Y, y empiezan, viste, los 15 kilos de chula, siempre a Pepa lo con los 15 kilos de chula, nos cagamos de risa, pero compró 15 kilos. Él fue el primero que compró la orden y claro. le dio un papel a propósito, pero Pepa es un genio, Pepa, o sea, hay muchas cosas que, <risa> que, que, le, que le fue bien, ¿entendés? Con, con, eso, con ese, ese simple gesto. Y... y se potencia tanto que hasta el día de hoy, no sé, hace unos años nos fuimos a Europa y lo mismo, vienen unos psicólogos, psiquiatras jubilados a hablarnos en una tapería, que nosotros éramos de Porama, o sea, fue una una cosa, un boom mega gigante que hasta el día de hoy, o sea, hace poquito me tuve nota en paparazzi, en Crónica, ayer me llamaron de TN, y vos decís, man, pasaron 11 años. Sí, pero eso es como
0: el, el ex eh, Big Brother que la hizo bien por tu vida, ¿no? Porque, porque seguiste volando, porque estás dedicado en Panamá, porque... No, me parece no, sí, que... sí,
1: nunca me quedé. La verdad que esto se lo digo a todos. O sea, quédate quieto, si querés, pero que sea tu decisión de quedarte quieto. Avanzá, si querés, pero que sea tu decisión de avanzar. Claro,
0: porque para, para mí, para entrevistarte y conocerte, o sea, y, y, y compartir el rato, eh, es un hito muy grande, eh, lo gran hermano, pero son mucho más que eso. Y hay, y hay, o sea, podría haber sido la máxima expresión de tu vida. Eh, uh -huh. ¿no? no, yo estuve en la casa y pasó esto. O sea, es como hay gente que 30 años después te está hablando de lo que pasó... Viste.
1: Bueno, a nosotros al contrario, a nosotros a veces a mí vienen y me dicen ¡Ah, no, es mi primo! Y me cago de risa, inventamos historias O sea, yo creo que, que también hay que, tenés que trabajar mucho en la seguridad que tiene uno Y si viene alguien, no sé, siempre le digo que te pasaba después de la casa Son muy poquitas las personas que no te quieren y por eso te bardean Pero si viene alguien y por ejemplo me decía ¡Eh, boludo! Y, perdón, ¿eh? Soy re boludo y me cagaba de risa Entonces el otro peor todavía si el sí. otro ya se reía, ¿viste? Te invitan a una cerveza y ya se le va, ¿viste? Porque es capaz que es mambo del otro, ¿no? Pero... La verdad que fue mucho cariño de la gente. Lo que más destaco de verdad Hermano fue eso. El cariño de la gente, el poder hacer cosas solidarias que a mí me gustan y que la gente te escuche porque obviamente tenés más respuesta. Cualquier cosa que subas tenés muchas respuestas de la gente. Y eso es lo que más me gusta, y de hecho, esto siempre lo digo, siempre quise hacer ahora una fundación con la depresión que vengo hace años, de gran hermano, claro. escribiendo, vengo con esa rosca, y lo estaba por hacer ahora misiones, iba mañana a habilitado un hotel para trabajar con la cocina con chicos discapacitados, y al final, y te, después, tenía un container afuera con ropa que quería poner para donaciones y al final me volvieron a llamar de Panamá y me volví a Panamá claro. y en stand-by.
0: Pero el Martín Anchorena de 12, 13 años dice que sufría y la pasaba para el traste, ¿no? Realmente. Eh, eh. ¿Querías ser famoso y reconocido?
1: No, no sé, no. Yo creo que eso es un plus que está buenísimo para agarrar jugo, para agarrar jugo, para conseguir más trabajo, más cosas. Eh, tenés muchos beneficios, ¿no? No sé, llamalo de, de, de acceso más rápido a un montón de lugares. Eh, por ahí a veces, no sé, estás cerrada la cocina y te la abren, no sé, por ti te da una pabada, ¿no? Pero tenés muchos beneficios de pequeñas cositas hasta grandes cosas. Pero lo que más te va a pañar de todo, lo que más te va a apañar, no son la, ni la plata ni los laburos, sino es el cariño... Que puedas obtener del otro lado, porque en base eso se basa de que sos chiquito, la falta de cariño, ¿no? Es que eso Para mí se traduce a todo eso, ¿no? De, de tener un, Y llamarlo cariño a tomar mate con un amigo, no sé. De esos momentos. Eh, es lo que, es lo que más destaco que, que me llevo de esa experiencia. Y el haber Tenido fama o no, es una cuestión, no sé si llamarlo de suerte, sino es dar lo mejor de vos. Y yo creo que lo mejor viene: llamarlo gran hermano, llamarlo un laburo que siempre quisiste. Sí, hoy o ser
0: influencer y de repente lo que pasa con las redes, no que es otra forma de. de, de es distinto ¿no? el fenómeno de la televisión. A lo que son las redes, pero es otra forma, ¿no? De querer contar algo, de querer decir algo.
1: Sí, y las redes siempre está con lo mismo. tiene lo bueno y lo malo, porque parece que sería todo feliz y no hay siempre todo feliz. Claro. Todos vivimos con una lucha constante todos los días y tenés que saber cómo manejarla. Eh, como le pasó yo, por ejemplo, lo que más me sorprendió ahora fue la Miss USA 2019, que se terminó tirando ahí de un piso en Nueva York. Ah, mira Y la, la mina era abogada, no era solo Miss bonita. Claro. era abogada, le iba re bien, conductora de un programa de, de, de televisión allá. Y decís, ¿qué le pasó? No se sabe hasta el día de hoy bueno y esas cosas de contra la depresión de motivación por eso hice lo de coaching en Miami que estudié todas esas cosas de motivar a la gente y de compartir hoy en día por ejemplo ¿Te imaginas charlas así
0: charlas motivaciones por ejemplo cachito vigil es entrenador profe no estuvo todo el ciclo súper exitoso con las leonas pero él va y de repente da charlas motivaciones en empresas a grupos de laburo realmente te imaginas haciendo eso te coparía
1: yo me reimagino lo que me di cuenta que soy muy bueno durante la pandemia, que lo hice en Misiones, es la parte como de consultoría, ¿no? Entonces voy a decir, vos tenés objetivos. llamaron en la radio, eh, con vinos, con, con, lo, con lo que fuera, que, que me metí con los hoteles, eh, o objetivos personales. Eh, me recopa hacer un plan de acción, pero un plan de acción rápido, eso es lo que me, me, me motiva de llegar al objetivo, de decir, bueno... Te mueve. Sí, no, y, y yo creo que todo es posible, ¿eh? Entonces es como que es lo que más me motiva, lo, lo inculqué mucho en la aviación a, a los chicos, a las chicas, porque no, no es solo una carrera de... está de, de, lleno de mujeres, es lo que más me gusta es eso, motivar a que vuelen. Eh, di, de hecho, en pandemia eh, hice consulta con chicos, no sé, de Perú, otro chico acá del sur de Argentina, por ejemplo, el tipo puso una fiambrería, y con eso se paga las horas de vuelo, ¿no? Entonces siempre destaco esas cosas, ¿no? Cómo, cómo se pueden hacer cosas. Desde de, de poner una fiambrería para, para pagarte las horas de vuelo, como de como yo le digo a mis amigos, hace ocho años estoy en Panamá, muchos no me fueron a ver. Si hace ocho años venían ahorrando un poquito, ya me hubiesen ido a visitar. Pero bueno, siempre pasa que el dólar, que esto, que el otro, que no sé qué. Y, y siempre lo que digo es como que si hay límites, es porque vos los pusiste, porque honestamente... Eh, no hay límites de por sí así tuyo O sea, como que vos decís, no puedo, no sé qué, pero... Si volvés a esa pregunta que te hace la señora esta acá en el libro, te das cuenta de que, que no, que para mí no hay límites. O sea, son los límites son puestos únicamente por tu barrera. Y llamarlo de límites chiquitos, ¿no? De la dieta hasta ejercicio, como de trabajo, como de, no sé, como de aquella chica, no, no me va a dar bola, no sé. Cualquier límite. O sea, se los pone uno. Y, claro. Y amar lo que es es esto. Por ejemplo, hoy hay un día feo y podrías bajonearte, no sé, quiero, bueno, si te haces feliz, tirate en la cama, comer palomitas de maíz, no sé, y comer chocolate y mirar Netflix, buenísimo. Pero también se puede salir. Hay un montón de países del mundo que tienen un clima todo el tiempo y que la gente no sale. Entonces digo, a eso voy, ¿no? De abrir la mente y decir, hay otras opciones y cuando hay una crisis, como a mí me pasó en pandemia, te das cuenta qué tan fuerte y tan positivo sos, porque vos, esta charla la podíamos tener antes de pandemia, a veces así, pibe, pero vos, eh, nada, volás, tenés un buen salario, viajás por todos lados, ¿no? Yo la pasé mal. Eh, a veces miedo? La... Dijiste, no, o
0: sea, tu libertad se vio cortada como la de todos. Exacto. O sea, a mí me, me impresionó mucho, te voy a decir una boludez. Eh, esperaba la quinta temporada de Dizzy Sun, ¿no? Y cuando empezó el primer capítulo, los veo con barbijos, Ajá. que integran en la historia el barbijo. ¡Uh! Y, y, y tuve que frenar, tuve que frenar porque me, me, me llevó a la realidad de una forma muy, muy violenta, porque yo la venía, la venía viendo. Eh, ¿Viste? cómo hasta, hasta dónde alcanzó. O sea, esto frenó a todo el mundo, frenó a Messi, no pudo jugar a la pelota de, de ahí para abajo. Entonces... Eh, eh, realmente eso a vos también te convierte te convirtió ¿no? eh, eh, te transformó
1: sí la pa bueno hablando del clip fue la pandemia fue un gran clip gran hermano fue otro gran clip ¿Tarque? porque fue un cambio es un cambio muy grande que tenés que cómo manejar no solo la fama, sino la plata, eh, las, eh, las drogas que se te presentan, el alcohol, la noche, las mujeres, las historias. Eh, son claro, todo, Después de eso, cualquier cosas, cosa ¿viste? se te presentó, ¿no? Oh, tienes invitaciones para todos lados. Eh, no, no, lo que sea, o sea lo que es muy loco. Vos puedes decir, y, y esa chica, esa chica, esa chica, esto, quiero esto, lo otro. Esa es una cosa de locos, eh, honestamente. Claro. Entonces tenés que saber cómo manejar eso. ¿Y ese fuego cuánto dura? Salís no, de la casa. Montón. A nosotros un montón, honestamente años. Lo que te digo. En
0: serio. Sí. ¿Quién que eh, ganó Cristian Cristian U. ¿Qué onda Cristian U?
1: Ah, de vez en cuando hablo Tenemos un grupo de Whatsapp eh, Cristian no está eh, Está medio rebelde Cristian lo quiere igual A su manera eh, creo ¿Tiene que un no grupo tiene?
0: de los integrantes? Sí. ¿De los 20? ¿Cuántos son? En el, y cuál, el vamos grupo? Ahí,
1: como No, como 17 seguro Somos por lo menos y Creo que falta Solange eh, Cristian Y después creo que estamos todos ¿Y tienen, es, ¿Es un grupo activo? <risa> o, no, es ahí bastante activo Se van comentando cosas Hay bastante gente Que está en distintas partes del mundo Algunos están acá en Argentina Y tenemos un buen feeling Hace poquito se, se casó Agustín Belforte Que no estaba en nuestro gran hermano Pero también es un gran amigo Y fuimos con Pepa ahí a, a, a Chañar al casamiento de él, que de hecho hoy en Bolivia conduce un programa allá, la verdad que está re bien qué bueno. y, tenemos, y fueron otros ex gran hermano, Griselda, bueno, fueron varios de los chicos y la verdad que siempre hay un buen clima entre todos los ex gran hermanos. por suerte, igual hay bastante rencor entre varios, honestamente, ¿Ah, sí? pero sí yo creo que también tengo esta filosofía de que todo eh, me... me es, la, es
0: la vida misma también, te pasa, ¿no? No, no hace falta lo que pasa es que también lo que los puede unir eh, a, los que, a los que se llevan bien tiene que ver eso de haber vivido una experiencia Única.
1: única. Yo creo que es eso no lo puedes comprar, ¿no? Es como un viaje a Europa, eh, un viaje a algún lado. Yo creo que lo más cerca, igual, honestamente, de las experiencias con una hermano más allá de la fama, eh, por, la, por la experiencia que te cambia, son los viajes. Siempre digo, a lo mejor plata están viajes y, y muchos pueden no estar de acuerdo porque no han viajado, honestamente, o no, o, o no han hecho el viaje eh, que realmente, eh, no sé, capaz que fueron a la persona errónea, no sé, pero el viajar es lo que más me ha cambiado también a mí. El, todos los viajes me cambian. Eh, he viajado mucho con mamá, con amigos, y hoy lo que más me cambia es... Porque, ¿qué pasa? La gente como que no se prioriza. Yo lo que tengo es que a veces me voy al extremo de priorizarme mucho. O sea, priorizarme mucho mi tiempo, ya, ya sea de entrenamiento, de mi comida, de mi viaje, de lo que quiero. Alguien
0: puede estar escuchando y decir, hoy es un egoísta. Yo creo que no, pero ¿a, a partir de qué edad? ¿En qué momento? O sea, porque son cosas que se aprenden. Bueno, ¿De, pero... ¿de dónde, dónde las tomaste? Uh. Eh, hiciste terapia, no, o sea,
1: son de los golpes que uno recibe de los golpes de, de la vida, ya que uno recibe. Son de esos golpes que uno se vuelve a parar, y, y, y ahí donde está, ahí donde está la fuerza de uno. Y, o un y, amigo, tu
0: vieja, diciéndote priorizate, hijo. Por él. O sea, no, no,
1: jamás, no, no, no. no. Mi, mi vieja es una genia, ¿eh? -sacado esa sí, parte. La, la visto, pero visto, muchas va. cosas. Yo tengo hasta ahora charlas de coaching con mamá diarias, ¿entendés? De cosas de relajada, disfrutá, delegada, delegada. Si hay cosas que tengo que decir, son delegada. Eh, que todo te importe menos, no pienses tanto, eh, esas cosas, escuchá, tu GPS. Como uno dice, no sé qué hacer, sí sabes qué hacer, decime qué querés saber y se, planteate, ¿entendés? Eso, valorate, confía en vos y volvete a hacer la pregunta y seguro es tener la respuesta, no te tengo que decir yo. La pregunta es que te que hacer vos y el no saber, sí sabes, nada más que a veces no la querés afrontar porque no querés afrontar esa situación, ya sea despedir se miedo, a alguien, hacer un cambio, eh, eh, querés seguir con esa persona, ¿sí o no? preguntatela vos, si la respuesta la tenés vos. Bueno, y eso lo aprendí. Y lo que más me gusta ahora, hablando de eso, de, de, de que me priorizo, pero es, me priorizo, pero lo que más me gusta es compartir, compartir, no sé, si me compro un auto, compartir ese auto, compartir, no sé, un viaje, compartir el departamento, compartir un mate, compartir una caminata, eh, y ayudar a esa gente, que quizás a eso lo ven, sobre todo los viajes, imposibles, a poder lograrlo y de compartir, no sé. Por ejemplo, mi novia ahora, nos fuimos a Las Vegas en un vuelo que yo tenía. Eh, no sé, ir a Nueva York, llevar a la mamá de viaje, eh, llevar a un amigo. Ahora me encantaría ir con la mamá a para sí, Europa en mayo. Irte a caminar al parque. Algo porque, ¿no? A ayer los obligué a ir a entrenar a los chicos al parque, después pues estaban recontentos. Digo, yo quiero ir sola. A o sea, yo quiero ir a entrenar, pero no quiero ir sola. Al contrario, me gustaría que me acompañen ellos. El tema, si no hacen tanto entrenamiento, bueno, un poco menos, pero a moverse. Eh, el tema es moverse.
0: Cuando estás, suponete, no sé, en Tanzania, ¿sí? Y te dicen, ¿where are you from? ¿De dónde sos? Argentina, o sea. Pero vas a ir Argentina. ¿De dónde decís? ¿Buenos Aires? ¿Necochea? ¿Cuál es tu
1: respuesta? No, Necochea. Vos decir Necochea. Eh, Son necochense. Eh, en el vuelo me pasa que no vuelas siempre con la misma gente y siempre me siempre preguntan, che, ¿dónde sos? No, nací en Buenos Aires, pero me crié en Necochea y siempre es Necochea, 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 Necochea. Eh, amo Necochea. El verano pasado fue otro clip en pandemia. Venir acá a Necochea y tener tanto tiempo acá en la ciudad y el año pasado mi bicicleta toda la vida en una playera fui, ahí le dije por favor ponémela en condiciones y lo que más amo, fíjate, ni siquiera, si, trato de no usar ni auto, hoy viene porque viste el viento sí, si sí, no sí. hubiese venido en la bicicleta honestamente. Claro. Eh, disfruto eso de andar en bici, eh, de ir a la playa, de caminar, pero no sabes lo que es, o sea, es como una dopamina de, de o sea, es andar en bici con mis auriculares escuchando música y voy así, voy cantando así, de un, moviendo para un lado. Es que Sos libre, ¿no es? y aprovechar tu tiempo y, y si me decís que estás pensando en nada y si tengo que pensar algo, lo priorizo decir bueno, eso va más adelante, listo se patea para allá, o lo pateamos ahora lo descartamos ni siquiera patearlo, ¿eh? es decir, esto no va acá en este momento del día, en este momento del día va acá Pasaba bien con los chicos acá en la radio, estamos acá no estamos en el quilombo, no sé qué, en el quilombo, quilombo, que es legalo o sea, ¿no? eso de estar en el momento, es lo que más aprendí y disfruto de eso, andar en bici el verano pasado tuve mucho tiempo en el cochea, me encanta ir a la playa, soy fanático, soy fanático, pero tan fanático ir a la playa que dejo cualquier cosa, y este tipo, no, vamos a la playa no voy ni al súper por ir a la playa, ¿no es lo que te digo y me encanta ver el atardecer, los atardecer todos los días todo ir a ver claro. el atardecer eh, disfrutar eso, y si lo puedo compartir todas esas cosas que a mí me encantan con alguien y mostrárselas, porque a veces pasa eso la gente no, no sé si verá todos los días atardecer, pero qué lindo que es no sé, a mí me genera otra sí, cosa sí. y lo veo tan lindo, lo mismo que entrenar me dice, pero donde todos los días no sé qué, sí, pero es como que me encanta, lo disfruto y cuando termino de entrenar estiro eh, y me tomo mi momento para agradecerme a mí por haber entrenado y es como que, no sé, para mí es como mi ritual, no sé, a mí me encanta y si no entrenás también está bien, digo, ¿no? Pero cada uno tiene, eso lo que tienen que aprender todos también, ¿no? Que todos tenemos distintas cosas en la vida, distintas carreras, distintas misiones, distintas, llamarlo lo que quieras y, y está bien todo, porque a veces te pasa que vos ves el Instagram y quedas loco, viste, con todas claro. las cosas que pasan ahí. Tenés
0: 35, 36, 37, ¿cuánto tenés? 35. 35 años.
1: Creo miento tanto mi da, honestamente. Ahora me estoy pensando soy rato, Bueno ¿no? no importa
0: está bien relativamente 35. Pero me ¿sabes? encanta porque la actuación. Eh, ¿Cómo eh? te imaginas a los 70?
1: A los 70. ¿O no lo pensás? No no sé no lo pienso honestamente no sé. Si llegaría muy de grande Mirá, ya soy medio ópse con algunas cosas ¿eh? Eh, pondría un siempre dije también que para mí me gusta ayudar a la gente no eh, pondría por las dudas y, si llegaría muy de grande honestamente pondría un buen geriátrico por las dudas no hay cosas que me dejen en gamba viste claro, claro, o sea, sí, sí, por sí, sí. Sí. lo menos es geriátrico yo estoy con, mío, un, loco. Pro yo estoy con un proyecto
0: con un amigo con Adrián en la radio tenemos una idea de, no, de... ¿De verdad si sí, son unas casitas que se, se juntan en un clubhouse y con todo lo que nos gusta ¿viste? Este, no pero estaría buenísimo este, realmente... hay que
1: organizarse por si llegamos a tan grande sí, sí
0: sí tal cual tal cual
1: pero no después no, no sé eh, no me gusta improvisar la verdad que no me gusta tener sí sé lo que quiero porque alguna gente dice no pero voy a improvisar no sé lo que no yo sé lo que quiero pero lo que no me gusta es... A mí me gusta, por ejemplo, quiero viajar. Y me gustaría conocer un montón de países. ¿Tu pero, próximo viaje cuál es? Uh, no sé. Quiero ir a Filipinas, que me quedó pendiente. Pero también lo que más me gusta a veces es ir al aeropuerto y decir, bueno, donde haya lugar, vamos.
0: Ah, qué bacán, ¿eh? Eso es. A Donde haya lugar. Esa es la gran anchorena, ¿eh? ¿Eh? Digo, un día te vas a si hago, Ahí voy. ¿Sí? Listo. Filipinas. ¿Tu próximo libro cuál
1: es? Eh, Sí, lo termino. Mirá, había arrancado en pandemia a escribir un libro corto, la idea no es que sea un libro grande porque odio una pila de libros así grandes y man, esto seguramente lo podés resumir en, no sé, en cien hojas ponele, eh, y justamente son preguntas que lo empecé a escribir eh, ¿qué tiene la gente con respecto a la aviación? y sobre todo dirigido a los padres o oh, a vos, ¿querés arrancar la carrera de pilotos? porque este, me pasa, yo recién. Este muchas bueno, está preguntas ¿estás escribiendo
0: un libro sobre eso?
1: exacto, entonces Vos me preguntás, yo, en vez de contestarte, que lo que me pasó, no sé, yo tengo un video sobre la caída del pelo, andaba a ver el video, viste, porque yo sufría sí. la caída del pelo también a, a todo esto. Mira. Y entonces, bueno, andá a ver el video. ¿Crees no sé, algo con la aviación? Bueno, anda a mi canal de YouTube, míralo ahí. Porque es más fácil delegar que a todos, darle la presentación, porque te, después llega un momento que tenés mucho flujo de gente. Claro. Entonces la idea es tener un libro, que decís en el libro y te dice, preguntas. bueno, listo, ¿de qué se trata la carrera? ¿Qué dice? ¿Qué es? Las típicas preguntas que tiene uno que quiere estudiar y que tiene los padres para poder estudiar aviación. Entonces, está bueno porque a veces pasa que la gente no tiene idea, no sabe dónde buscar, cómo hacer. Está genial.
0: Y iba, la pregunta iba al próximo que vas a leer. El, el, Viste que yo tengo uno ahí en la... En la...
1: Estoy terminando el de Winhoff, el de... Me queda re poquito ya. El, la terapia de frío, ¿viste? Okay. No sé si lo escucharon? No. Bueno, yo estoy con eso también metido. Eh, que en me metí todas. en pandemia, que es son respiraciones que hacen, que no todo el mundo le gusta, pero el tipo te explica cómo la respiración te ayuda a cambiar el pH de la piel y tratan muchas enfermedades o no, y, y te explica muy bien. El tipo es muy conocido, tenés sí, sí. Winhoff, y después, siempre me ducho con agua fría. O sea, me ducho normal, y después, por último, no para, para,
0: manuales de aviación Mozart y baño con agua fría. No lo quiero tener en el cuarto B, viste, yo estoy en el cuarto A, es raro, ¿no? Eh. Eh. ¿Eh? ¿Quién me puso agua caliente? Vos viste que se enoja, viste que todo el mundo putea, escuchás putear gente porque está muy fría, está no, muy a veces, caliente. A veces grito,
1: a veces grito, pero bueno, también saber, ¿no? Si hay un día como hoy, bueno, le vas junto a la intensidad. No, no, está muy ¿no? bien, no, está muy bueno. Pero hace muy bien ¿eh? las terapias de agua fría, Tratan muchas cosas, porque también explica cómo, cómo... Sí, es lo
0: natural, en realidad.
1: Exacto. No, y aparte explica cómo entrenás de por sí al cuerpo. ¿Qué pasa? Vos tenés frío y te pones camperas. Entonces, ¿cómo como decir, bueno, tenés que entrenar en mi vida del gimnasio, te vas a dormir. Decir, no, bueno, el cuerpo necesita eso en realidad. Y de hecho, en los deportistas eh, sí, se inculca mucho, pero más allá de los deportistas también. Y bueno, el tipo te explica todo eso en el libro y cómo van tratando distintas enfermedades. Y la verdad, para mucha gente que, que no encuentra una, una realidad y si eso lo ayuda, yo creo que para mí está re bien, ¿no? Cada uno tiene su librito.
0: Martín, la verdad que es maravilloso escucharte. Está re bueno haberte invitado, que te hayas copado en venir. Te lo agradezco profundamente porque... La mañana a veces pide otro ritmo, ¿no? Y, y, y poder estar a la tarde, un sábado, acá en el estudio playa de k es muy lindo. Eh, hasta la próxima, porque es
1: que es en un rato, ¿viste? Es así todo el tiempo, ¿te parece? Bueno, muchísimas gracias a, a ustedes eh, por haberme invitado. Están más que invitados a ir a Panamá cuando quieran. Y a la gente que está escuchando, siempre le digo, yo he encantado de la vida de recibir necochenses, y si es más aún, de que vayan a Panamá. No tiene ningún problema, yo los paso a buscar, los llevo a pasear. Hagan ah, lo que necesiten, porque la verdad me encanta y siempre lo invito a todo y nunca va nadie, no sé por qué, pero bueno. Es y, hermoso Panamá, ¿no? Uf, si googleas San Blas, son 360 islas en la parte del Caribe, eh, por los Cunayalas, que son como un grupo que, que hay ahí, autóctono ahí de, de Panamá, y es, te diría al estilo Polinesia francesa, al estilo Filipinas, al estilo, no sé, una, una cosa de locos es. Eh, y ahí está, buenísimo, puedes hacer un asadito casi pegado al mar. Hace calor todo el año, después la, esa es la parte del Caribe, después en la parte del Pacífico, Playa, no sé, tenés contadoras, otra isla, así que la verdad que hay mucho para recordar, tenés hasta Volcán, mira si quieres decir
0: Bueno, tendremos que ir. La verdad que es una alegría, es hermoso que hayas pasado por el aire cada Muchas oh, bien, gracias, gracias. gracias, muchas ¿sabes?
1: gracias y bueno, gracias a toda la gente que está ahí, otro verdad y que me apoyó siempre.